0: Continuamos el reporte urbano y en el día de hoy nos va a acompañar una ya, podemos decirle, amiga, de no solo mía personal, sino de la radio y de todos los oyentes, Clara Liz, que ahora nos va a contar su historia, muy interesante, muy comprometida, sobre todo con algo que valoramos a veces poco y tenemos que prestarle un poco más atención, eh, que es la identidad algo que nos identifica de dónde venimos, el origen, nuestra historia, eh, y hay que ayudar y colaborar y ser solidario con el otro, por ahí conocemos nuestra identidad y hay otro que no la conoce, que no le cierra, que no puede construir algo, y quién mejor que Clara para que nos cuente, Clara, buen día, ¿cómo te va?
1: Hola, ¿cómo estás Diego? Buen día, muy bien.
0: Cuéntanos un poco tu historia, cómo es que, que arrancás con esto de la identidad, de tu identidad, de tu lucha.
1: Bueno, yo en los otros casos en realidad es que eh de no ser biológica de la familia a la que me crié, pero a raíz de un problema médico, eh, cuando tenía 27 años, hace eh, ya casi 20 años, eh, a raíz de un problema médico, haciéndome estudios, empecé a hacer algunas preguntas que me llevaron a, a saber que quien yo creí que era mi mamá no lo era. Y bueno, tuve que, que, que hablar con muchos familiares de crianza. Eh, esa persona que me anotó como su hija, yo casi no la conocí porque falleció cuando yo tenía un año y a mí me criaron los padres de esa mujer, a quien yo les decía papá y mamá, que en verdad eran mis abuelos de crianza. Y la historia que me habían contado era que ella había sido madre soltera, con lo cual me cerraba muy bien la historia y nunca este, tuve interés por, por saber quién era mi, eh, mi padre, de acuerdo a esa historia, porque me habían dicho que, que ese hombre no quería tener hijos y cuando se enteró que ella había estado embarazada perdieron el rastro. Entonces siempre el sentimiento con el que, me, con el que crecí fue que no me interesaba conocer a alguien que no le interesó de mí y eso lo tenía muy claro. Pero finalmente ni ese, o sea, ese hombre era imaginario porque no existió, porque la mujer que me anotó como su hija no, no era mi madre biológica. Y a partir de eso me acerqué a abuelas en el año 2005, cuando empezó mi búsqueda, eh, hice, me tomaron inmediatamente la muestra porque nací dentro del periodo de la dictadura, nací en marzo del 78, no tenía más datos que, que el nombre de la partera, en, el acta de nacimiento, y sí sabía por dichos familiares, y por por muchos este, amigos de la familia que fui con los que fui hablando, intent, intent, intentaba investigar, digamos, de alguna manera, que eh, habían pagado por mí el valor de un auto cero kilómetros, eh, entonces sabía que, que me había comprado la familia que me, había, que, que me crió. Eh, el examen en, en el Banco Nacional de Datos Genéticos dio negativo porque se coteja con casi 300 familias más o menos que hay de, de desaparecidos y la verdad es que cuando uno se va a sacar sangre la, la expectativa eh, dentro de, de la respuesta durísima que uno recibe es este, que quede positivo, ¿no? Porque de, de, que de positivo implica... ...una historia de, de, de raíces muy dura... ...donde tus padres e, e están desaparecidos... ...pero también eh, sucede algo muy importante... ...y es que da una respuesta... ...y, y esa respuesta es la verdad de su propia historia... ...que a uno lo construye... ...entonces este, la ilusión de que de positivo era muy grande... ...más o menos en, eh, ocho meses después me respondieron... ...y vía telefónica me dijeron que había dado negativo... Con los años eh, yo seguí e intenté investigar, estoy anotada en, en González Catán, no obtuve información que me lleve alguna mínima pista de mi origen biológico, pero sí nos fuimos juntando a través de las redes eh, eh, víctimas que fuimos vendidos al nacer por la misma partera. Eso de, de desencadenó una denuncia en la provincia de Buenos Aires y eh, pedimos a través de un de un recurso en un juzgado de familia que el Estado nos acompañe en la causa civil para la búsqueda de la identidad. Una, una medida autosatisfactiva es la, la, la denominación que, que de lo que hicimos en ese momento. El, la causa civil no prosperó, la causa penal eh, no la querían tomar en ningún lado, pasó a un juzgado federal, pasó por la Corte Suprema, volvió a un juzgado donde ahí finalmente en la provincia de Buenos Aires se... Este, después, a ver, lo estoy resumiendo un poco, pero digo, después de varios procesos eh, se llegó a un juicio oral y público en el año 2012, donde la, la partera que me vendió cuando nací fue condenada a 12 años de prisión. Ella cambió de abogado, apelaron y en el año 2015 se generó otra audiencia para la reducción de pena porque fue eh, el, el fallo fue por tres delitos la falsedad ideológica, la sustracción de un menor y ayúdame, Diego, que me está faltando otro que tiene que ver con la apropiación. Bueno, fueron sí. los, son los mismos delitos por los que, eh, que se, se generan los fallos en las apropiaciones de hijos de desaparecidos. El, el juicio fue histórico y sentó un precedente muy importante en la justicia porque la realidad es que para la biblioteca de nuestra justicia en nuestros casos que son casos de tráfico de bebés concretamente, no están tipificados como delito y prescriben eh, eh, lo que se consiguió es que el ocultamiento de la identidad, como permanece en el tiempo se logró que eso eso permita hacer avanzar esta causa para que llegue a juicio oral y bueno, haber llegado a un fallo con una condena firme que, que hoy está cumpliendo prisión esta partera que está viva todavía, eh, generó un antecedente que se está usando en el nuevo juicio de quienes eh, comienzan a investigar en la justicia es muy difícil llegar a, a obtener datos porque la verdad es que eran organizaciones que estaban muy bien planificadas y salían estos bebés, la mayoría con historias muy similares vos eras de eh, este bebé que estaban entregando es eh, eh, una chica que quedó embarazada muy joven de una familia con mucho acceso muy importante acceso económico ...que no querían eh, que se supiera de este embarazo, entonces lo
0: entregaron. Déjame ¿sí? aclarar algo para los que nos siguen a través de las más de 47 repetidoras... ...a nivel nacional e internacional y todos nuestros amigos y vecinos de la ciudad de Buenos Aires... ...que acá hay que diferenciar. El caso puntual, todos los casos son horrorosos, pero el caso puntual que estás contando vos y muchos más de las apropiaciones hechas por militares durante el proceso de reorganización nacional. Acá estamos hablando de un caso, llamémosle casi particular, donde una partera, corregime si me equivoco, agarraba niños y los vendía, suprimía la identidad, se los apropiaba una familia. Esto es un costadito de lo que hacían una parte de los militares. Vos casualmente naciste en el 78 y obviamente tuviste la primera duda, ir a buscar a, a, al banco genético eh, y, y recurrir a, a abuelas, ¿no? Ahora, igual, sí. ¿por qué 300 familias nada más tienen los datos ahí? Familias de
1: desaparecidos. Eh, 300 o un poco más de 300 son las que hoy están en el Banco Nacional de Datos Genéticos. Ah. esto lo digo, claro, son familias de desaparecidos que, que aportaron su ADN para la búsqueda de, de, de los hijos de desaparecidos, ¿no? de los nietos que están buscando a las abuelas.
0: No, que suponía sufren. que podían ser muchísimos más, pero. Eh,
1: eh, no, eh, eh, yo, eh, esta, este número es el número que da la directora del el Banco Nacional de Datos Genéricos de es, alrededor de 300, un poco más de 300 co familias, y, lo cual es cierto a que puedan aparecer más familias de desaparecidos, pero bueno eh, también es cierto que eh, tienen, eh, dentro del universo de la búsqueda de identidad hay distintas problemáticas, claro. el tráfico de bebés es una claro. eh, los nietos apropiados eh, la, los quienes fueron apropiados en dictadura es otra que está dentro del mismo universo claro. pero bueno, son, o sea, eh, eh, similares pero distintas. Excelente Entonces, la sí, claridad. Es, es cierto que ese universo de búsqueda tiene eh, cantidad de, de herramientas que, que aporta el Estado para poder encontrar los nietos que faltan. Entonces, hace poco el, el secretario de Derechos Humanos hizo una publicación diciendo que, que faltaban 200 nietos encontrar. Eh, en su momento decían que eran un total de 500, así que sin duda, a partir de. de de todo el, el, el aporte de herramientas que hace el Estado eh, y de y investigadores que, que se ocupan de esto han llegado a un número un poco más ajustado que el que tenían al principio de esta búsqueda. La realidad es que hay un universo que es igual, con diferentes búsquedas, pero hay una enorme desigualdad con el aporte de herramientas porque todavía el Estado no ha recepcionado los casos de tráfico de bebés de estos miles de adultos que, por ejemplo, en el Banco Nacional de Datos Genéticos hay más de 14.000 muestras de personas que quieren conocer su identidad, que se acercaron por la búsqueda de abuelas que no pertenecen a esa búsqueda y que todavía no existe un protocolo para acompañar la búsqueda de estas personas. Entonces, estamos en una enorme dificultad de desigualdad. ...y eh, intentando, nosotros nos hemos agrupado a lo largo de los años... ...lograr que se sancione una ley a nivel nacional. Tenemos la buena noticia de la sanción de la ley provincial... ...es eh, la séptima provincia, la provincia de Buenos Aires... ...eso ocurrió en esta semana... ...la provincia de Buenos Aires es la, es la séptima provincia en la Argentina... ...que tiene una ley de identidad de origen. Solamente está reglamentada a la fecha la provincia de Mendoza... Y esperamos que esto pueda impulsar con mayor eh, fuerza a la empatía de los legisladores nacionales para poder tener eh, una ley de identidad de origen a nivel nacional.
0: Y que se apuren los otros, las otras seis provincias a reglamentar las leyes, ¿no?
1: Sin duda, sin duda, sí. Sí, porque parecería que uno cree que porque la ley está sancionada... No, está no, en no. La ley, la sanción de una ley, es un montón para quienes venimos luchando hace tantos años, pero en tanto no esté reglamentada, es casi como no tenerla.
0: Reglamentada es, y que la apliquen, que se aplique.
1: Que la, exactamente, exactamente. Es muy importante porque además, por ejemplo, la ley de Provincia de Buenos Aires, que se sancionó ayer en, en el Senado, en La Plata, eh, eh, va a permitir el acceso a documentación de... de de, de estos buscadores y de estas víctimas. En mi caso, mi causa y el fallo corresponden a la zona de Provincia de Buenos Aires porque yo fui inscrita en González Catán y miles de personas están en busca de su identidad que pertenecen a la Provincia de Buenos Aires. Así que los bonaerenses recibieron esta enorme noticia, pero bueno, por supuesto ahora esperar eh, que lo más pronto posible sea reglamentada porque hay algo en lo que no se piensa tanto las víctimas, hijos e hijas, como, como las madres, que son las que se fueron agrupando para buscarnos, se mueren. El año pasado murieron cuatro madres y a cada uno de los hijos que estamos en busca y de las hijas nos pasa que se nos muere nuestra madre cuando se nos va una de ellas, porque les cuesta mucho agruparse, porque hay eh, interviene mucho el factor económico también, no, para poder agruparnos, para poder consolidarnos en un lugar, encontrarnos, porque nos conocemos agrupaciones de todo el país que no es que podemos hacer una reunión si bien hoy las redes sociales ayudan muchísimo eh, el factor económico influye influye mucho no hemos podido salir eh, a contar a otros lugares por ejemplo lo que nos, lo que nos está pasando para que este, nos puedan apoyar entonces hay hay una cuestión de diferencia de clases en el tráfico de bebés no pensando en quién quién compra un bebé y pensar en que en que la, 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 a nosotros algunos nos, nos dicen adoptados, ¿no? Porque estaba tan naturalizado la llegada de un bebé sin preguntar de dónde venía en una familia. Pero bueno, alguien que es adoptado, estamos hablando que interviene una ley de adopción. Nosotros fuimos apropiados, nos anotaron como hijos de alguien que no nos parió eh, eh, en, en un papel este, que es un acta de nacimiento que, que, que es eh, verdadera y que es legal, pero lo que no es legal es la información que está allí. Entonces, eh, saber que quien no pueda tener un hijo y tener en cuenta esto, que es muy importante, por, por, naturalmente, eh, por una dificultad o lo que fuera, eh, no es correcto ir a comprar un bebé. Es un delito. Y le está quitando a ese niño su historia y sus raíces y en tanto lo haga vivir bajo una mentira, no se puede pensar nunca en que eso va a ir de la mano de un gesto de amor. Entonces, tener en claro que que existe una ley de adopción con todas las fases que pueda tener, y saber que la ley de adopción está pensada para darle un seno familiar al niño, no para cubrir el deseo de un adulto que por, por que biológicamente no se ha podido concebir un hijo.
0: Totalmente, totalmente. La, a, a todos los que nos están escuchando, vecinos, vecinas, en cualquier punto del planeta, eh, Podemos transmitirle el mensaje de que todos conocen, y ahora nos va a hablar Clara también de, de un, llamémosle documental, que me corrija ya, secreto a voces, porque es un secreto a voces de que hay muchos chicos y chicas, niños, niñas y adolescentes que han sido borrados de su identidad, no conocen su identidad porque los han traído de alguna provincia, de otro país, los han... Eh, ...es un, eh, el hijo de un vecino que nunca vimos a la mamá embarazada... ...lo ha traído a otro lado... ...y, y, y está mal que no sepa su identidad... ...que no sepa de dónde proviene... ...que después eh, le darán la explicación que quieran... ...fue adoptado con amor... Eh, ...no adoptado, fue quizás un error... quizás ...que termina siendo un delito obviamente... Pero, ...pero estaría bueno que se pueda llegar a conocer todos los temas... ...no digo salir a denunciar a los vecinos... ...no digo quiero encontrar en una forma pacífica y, y bonita, pero tratar de hablar con los padres de estos niños o, o los que conocen historias viejas, de, de, de ayudar a la gente a que encuentre su identidad.
1: Sí, esto de romper con los pantos de silencio o, o estos secretos a voces dentro de las familias, es muy importante poder colaborar. Y, y hay algo que sucede, ¿no? Que indirectamente muchos terminan siendo cómplices de esta enorme mentira que se genera en la familia. Horrible. Y me parece, me parece que esa hay que romper con esa complicidad y, y no tener miedo, ¿no? Básicamente, porque eh, ayudando al otro, eh, justamente uno termina siendo mejor persona y, y, y tenemos que pensar en eso. No importa cuántos años hayan pasado para que esa persona tenga la posibilidad de acceder a su historia y de completarla.
0: Clara, nos vamos despidiendo. Te agradecemos desde ya. Eh, te voy a hacer la última Bueno, recomendamos, hay un documental, está en YouTube, ¿no? Secreto a Voces Secreto
1: a Voces, está en YouTube Es un documental que cuenta la historia de una madre Y una de las historias es la mía Y también Mujeres invisibles Que eh, me parece eh, que es muy necesario de verlo Para entender qué les pasa a esas mamás Porque algunas de ellas no, Algunas les robaron a los bebés Y otras por diferentes motivos tuvieron que entregarnos o no pudieron maternarnos. Bueno, para entender un poco y romper con los estigmas hacia esas madres hay que mirar mujeres invisibles también y agregarte un número de teléfono para quienes eh, tengan información o quienes estén en búsqueda de su identidad o, o, o de un hijo. Se pueden contactar con el Ministerio de Seguridad a, en, de la provincia de Buenos Aires. El área de búsqueda de origen es el número 0800-333. 5502,
0: desde todo el país, es una línea gratuita de 9 a 18 horas. Bueno, recordamos 0800-333-5502, así que se pueden comunicar, pueden sacarse las dudas, pueden también recurrir a abuelas, a donde quieran y como quieran, pero hay que conocer la identidad de todos. Tenemos que ayudar a Clara a conocer su identidad, todos comprometidos y los funcionarios. Celebramos, por un lado, la, que Buenos Aires sea la séptima provincia. Que, que tiene ley de identidad de origen, pero rapidito a reglamentarla, rapidito a cumplirla, los jueces a comprometerse, porque si no es un país que, que va sacando leyes a la deriva y no podemos ayudar ni concluir, las madres se nos mueren, las abuelas se nos mueren y no no resolvemos. Esto es para resolver, comprometerse y, y sacar algo en claro de una vez por todas.
1: Muy importante. Y, y hay algo muy importante también, eh, llamar a la reflexión a toda la sociedad, ¿no? Porque eh, la llegada de un bebé, sin preguntar, estaba muy naturalizado en las familias y todos tenemos derecho a conocer nuestros orígenes y nuestras raíces. No quiere decir eso que obligatoriamente todos se vayan a revincular, pero conocer nuestra verdad nos va a permitir vivir una vida con una construcción este, un poco más sana, ¿no?, a
0: todos. Clara, muchísimas gracias por todo. Nos despedimos con la cortina que nos caracteriza y estamos al habla y, obviamente, comprometidos con tu causa. A vos,
1: Diego, gracias a todo el equipo. Un abrazo.